0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Mit Jessica Stromberg herzlich willkommen. Eine Börsenrally gab es gestern in den USA, ausgelöst durch den Elektroautobauer Tesla und der Nachricht, dass der Konzern 100.000 Elektrofahrzeuge an das Mietwagenunternehmen Herz liefern wird bis Ende nächsten Jahres. In diesem Geschäft schwingt weit mehr mit als eine Lieferung von Fahrzeugen. Es geht um einen weiteren wichtigen Schritt im Übergang vom Verbrenner zum Elektroauto. Dazu hören Sie, Sie gleich die Einschätzungen des Automobilexperten Stefan Bratzel. Außerdem blicken wir in dieser Sendung darauf, was die Energieminister in Brüssel beraten haben, wie sie den steigenden Energiekosten begegnen wollen. Aber zuvor schauen wir auf den Tech-Konzern Facebook, der gestern nach Börsenschluss Zahlen für das dritte Quartal präsentiert hat. Die fallen zwar gut aus, bleiben aber unter den Erwartungen und Facebook gibt mitunter Apple dafür die Schuld.
1: Facebook beschuldigt Apple für sein langsameres Umsatzwachstum verantwortlich zu sein. Die wichtigste Einnahmequelle des Konzerns, das Anzeigengeschäft, verzeichnete im dritten Quartal ein deutlich langsameres Wachstum. Der Grund, seit April fragt Apple Smartphone- und Tablet-User, ob ihr Nutzungsverhalten zu Reklamezwecken nachverfolgt werden darf. Das macht es für das soziale Netzwerk schwieriger, Werbung, zumindest in der Apple-Welt, zu personalisieren. Die Erlöse im dritten Quartal stiegen zwar um 35 Prozent, auf rund 29 Milliarden Dollar, lagen damit aber deutlich unter den Erwartungen. Auch Facebooks Umsatzprognose von 31,5 bis 34 Milliarden Dollar für das laufende Quartal enttäuschte. Mark Zuckerberg, der Mitbegründer und Chef des Unternehmens, tritt deshalb die Flucht nach vorne an. Er kündigte an, alle Dienste wie Instagram, WhatsApp und Facebook jünger zu machen und will verstärkt 18- bis 29-Jährige ansprechen. Außerdem sollen Milliarden für ein Erwachsenen. Das Internet ausgegeben werden, das sogenannte Metaversum. Dennoch muss sich Zuckerberg hier in den USA jeden Tag massive Kritik in Medien und durch die Politik anhören. Er unternehme zu wenig gegen Fake News und Hassrede und stelle Gewinne über die Sicherheit seiner Nutzerinnen und Nutzer.
0: Berichtet Markus Schuler. Und diesen Aspekt will ich gleich aufgreifen und nehme ihn mit in den Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werler, mehr als drei Milliarden Menschen nutzen mindestens einen Dienst von Facebook Ja, oder anders ausgedrückt mehr als jeder Dritte auf dieser Welt tut das. Da ist ja auch viel Verantwortung mit dabei. Wie wird das denn an der Börse gesehen?
2: Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Technikexperten Roland Fiege gesprochen. Er beobachtet die gesamte Tech-Branche seit vielen, vielen Jahren. Ja, angesichts dieser Präsenz, welche Macht, welcher Einfluss von Facebook ausgeht, wollte ich von Roland Fiege wissen. Und hier ist seine Antwort.
3: Ja, man kann eigentlich den, den Konzern mit all seinen Facetten und Dienstleistungen und Apps nur als systemrelevant betrachten. Ähm, also sie haben das tatsächlich geschafft, ähm, ähnlich wie andere große Player wie Amazon im Handelsbereich, ja fast schon unersetzlich zu werden.
2: Bei Facebook geht es ja nicht darum, T-Shirts oder Schuhe zu kaufen, sondern es geht darum, Meinungen weiterzugeben, mit anderen zu teilen. Wir haben es eben gehört, Facebook wird vorgeworfen zu polarisieren, das Gewinnerzielen über alles andere zu stellen. Was ist da dran?
3: Ja, Facebooks Währung ist letztlich Aufmerksamkeit. Also es wird alles getan, um den Nutzer so lange wie möglich in einer der sagen wir, Apps wie Instagram oder Facebook oder WhatsApp oder Messenger zu halten. Also die Aufmerksamkeit ist die Währung und je länger Menschen ihre Zeit innerhalb dieser Apps verbringen, desto mehr Anzeigen kann man natürlich auch verkaufen.
2: Welche politische und gesellschaftliche Schaden bitte angerichtet?
3: Ja, der ist natürlich immens, weil äh, wenn wir in, über diese Empörungsökonomie und Empörungskommunikation halten sie natürlich diese Aufmerksamkeitsspanne hoch. Ähm, je mehr, sagen wir mal, Müll und je mehr unglaubliche Dinge und Hass verbreitet wird, desto mehr regen sich Menschen auf, desto mehr wird geteilt. Der Schaden ist natürlich immens und äh, Facebook redet sich immer raus, sie seien kein, kein, kein Verlag ja, oder keine, kein Medium, sondern nur eine Plattform, aber der Druck steigt und das ist auch gut so.
2: Der Schuss kann aber auch nach hinten losgehen, denn auch die Werbetreibenden haben schon den Rückzieher angetreten.
3: Naja, also ein Rückzieher ist immer relativ. Der Schuss kann insofern nach hinten losgehen, wenn die Nutzer anfangen, die Plattform nicht mehr wir, so intensiv zu benutzen, wie sie es momentan tun. Und mangels vernünftiger Alternativen... Ich ich sage jetzt mal nur WhatsApp und Familienchat und solche Dinge, ist es leider der Nutzer, der den Ausschlag macht. Denn ohne Nutzer, dann werden die Werbeeinnahmen sinken.
2: Zuckerberg tritt jetzt die Flucht nach vorn an, will mehr auf ein junges Zielpublikum sich ausrichten. Die virtuelle und reale Welt sollen mehr und mehr zusammenwachsen. Ist das Ihrer Meinung nach eine richtige Strategie?
3: Ja, das ist ja von langer Hand vorbereitet. Also man hat ja schon viel in virtuelle Realität investiert, in Oculus Rift, also auch in Hardware. Diese Ausrichtung nach der Jugend, die ist da, die ist schon immer da gewesen. Jetzt haben Sie natürlich eine große Konkurrenz aus China mit TikTok. Man hat ja auch in der Vergangenheit schon Dinge wie, wie Apps oder, oder ähm, Funktionalitäten von Snap oder von anderen auch einfach geklaut und in seinen eigenen Dienst eingebaut. Das ist also auch nichts Neues.
2: Was tatsächlich neu ist, so Roland Fiege, ist, dass man äh, daran denkt, die Firma weiter umzustrukturieren. Facebook soll also in Zukunft wesentlich mehr sein als nur Social Network. Deswegen auch die Überlegung, den Namen zu ändern, ähnlich wie wir das ja bereits bei Google gesehen haben. Die Google-Mutter ist jetzt Alphabet. Soweit also Einschätzungen von Roland Fiege
0: Ja, vielen Dank. Heute geht es ja weiter, Frau Werle, mit Zahlen von Tech-Giganten Alphabet, war gerade schon genannt, Microsoft und Twitter. Was sind da die Erwartungen?
2: Ja gut, bei Quitter mangele es an Innovationen, kritisieren viele. Es sei eben eine Plattform für ganz spezielle Gruppen. Bei Microsoft hingegen stark im Cloud-Geschäft, stark in Services. Also bei Microsoft werden heute Abend positive Zahlen erwartet.
0: Hat sich der DAX von der Börsenrallye an der Wall Street gestern anstecken lassen? Er ist heute auch ganz
2: gut im Plus. Ja, das ist richtig, fast ein Prozent. Er steht jetzt bei 15.751 Punkten. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die ihre Geschäfte Bücher geöffnet haben. Die Geschäfte sind zum Teil wirklich allen Widrigkeiten zum Trotz recht gut gelaufen in den vergangenen Monaten. Dann, Sie haben es eben äh, erwähnt, es gab positive Signale aus den USA. Dow Jones und S&P 500 zwischenzeitlich sogar neue Rekordstände. Auch in Japan hat man äh, diese positiven Signale aus den USA aufgegriffen. Ja, und das alles gibt dem DAX heute Rückenwind.
0: Und einer der Antreiber für diese gute Stimmung an der Wall Street, das war Tesla. Und Tesla hat die Schallmauer von ein eine Billion Dollar Börsenwert durchbrochen. Das ist eine Summe, die ist jetzt fast ungreifbar und das, obwohl Tesla ja eigentlich so viel weniger Autos produziert
2: als die deutschen Autobauer. Frau Werle, wie sieht es denn eigentlich bei denen aus? Autoaktien sind heute bis ein Prozent im Plus. Auch die Papiere des Zulieferers kontinental steigen. Ja, wenn man sich die deutsche Autobranche anschaut, das ist eine Branche im Umbruch. Ja, Tesla hat Maßstäbe gesetzt, aber Tesla ist eben auch ein Konzern der erst dann mal zeigen muss, dass er auch auf längere Sicht hin äh, das Massengeschäft beherrscht. Und äh, man darf halt auch eines nicht vergessen, selbst wenn Elektromobilität jetzt in aller Munde ist. Auch da gibt es große Herausforderungen. Ich nenne nur als Beispiel die Infrastruktur. Die Batterien müssen gebaut, sie müssen äh, entsorgt werden. Dann darf man eben nicht vergessen, wir haben hier immer noch mit vielen, vielen Lieferproblemen zu kämpfen. Das trifft die Autobranche besonders hart. Dieses Jahr werden wohl so wenig Neuwahlen zugelassen werden, wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und der Grund ist eben der anhaltende Mangel an Halbleitern, so die Prognosen. Und jetzt schauen wir noch zu Seconomy. Da läuft das Online-Geschäft gut. Wird das von den Anlegern auch entsprechend gewürdigt? An der Jahresprognose wird nicht gerüttelt. Der Umsatz ist gestiegen. Die Aktien von Seconomy 6 Prozent, dem Plus. Wir haben noch weitere gute Nachrichten. Der Gabelstapler-Hersteller Kion beispielsweise berichtet von vollen Auftragsbüchern. Die Aktien zwischenzeitlich auf Rekordhoch und auf Rekordhoch auch die Aktien des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer Vakuum. Auch hier sind die Jahresziele nach oben angepasst worden.
0: Und dann zum Schluss noch Euro, Rente und Gold.
2: Der Euro wird jetzt mit einem Dollar 16,19 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken und zwar von minus 0,2 auf minus 0,24 Prozent. Und wenn wir auf die fein und so Gold schauen, die kostet aktuell 1.803 US-Dollar und 70.
0: Vielen Dank, Claudia Berle von der Frankfurter Börse. Wir bleiben noch bei Tesla und dem Geschäft, das gestern bekannt wurde mit dem Autoverleiher Herz. Bis Ende nächsten Jahres soll Tesla 100.000 Fahrzeuge liefern an Herz. Damit produziert Tesla erstmals eine große Flotte für ein Unternehmen. Herz wird sich das auch gut überlegt haben, denn es ist ja nicht irgendeine Bestellung. Diese 100.000 Fahrzeuge sollen erst einmal hauptsächlich in den USA und einigen Städten in Europa zum Einsatz kommen. Aber trotzdem gehört dazu ja auch eine Infrastruktur. Wir haben es auch gerade im Börsengespräch mal angesprochen. Herz will, beziehungsweise heißt, also muss auch Ladesäulen errichten und braucht ein anderes Management der Fahrzeuge, die damit ja auch aufgeladen werden müssen, wenn sie vermietet und genutzt werden. Das wiederum wird das Tempo beim Ausbau der Infrastruktur erhöhen. Heute Morgen habe ich dazu mit dem Autoexperten Stefan Bratzel telefoniert und ihn gefragt, welcher Meilenstein das im Übergang zur E-Mobilität ist.
4: Ja. Ja, das ist tatsächlich ein großer Meilenstein, den Tesla mit dem Herzauftrag hier bekommt. Es ist ja so, dass Tesla bislang noch vergleichsweise wenig in große Flotten eingedrungen ist. Und insofern ist das schon mal ein wichtiger Umsatzbringer mit einem großen Flottendienstleister. Aber es kommt vielleicht noch was hinzu, gerade im Bereich der Mietwagen einzudringen mit der Elektromobilität und dann mit Tesla als ersten großen Modell, das ist tatsächlich ein großer Schritt, weil man kann erwarten, dass die anderen Mietwagenfirmen eben nachziehen müssen.
0: Und dann wird wahrscheinlich die Frage sein, ob sie auch mit Tesla nachziehen oder ob es da möglicherweise zu anderen Verbindungen kommt, also mit anderen Autobauern, die Elektrofahrzeuge anbieten?
4: Ja, es ist sicherlich so, dass die Mietwagenfirmen dann nicht nur Tesla nehmen werden. Da muss es auch Konkurrenz geben. Aber Tesla hat tatsächlich einige Vorteile. A, natürlich die große Reichweite. Man ist im Bereich der Elektromobilität. Benchmark hat tatsächlich hier auch einiges an Erfahrung. Aber vor allem die gute Ladeinfrastruktur, etwa nicht nur in Amerika, sondern eben auch in Europa, wird sicherlich auch viele veranlassen, für Tesla zu votieren, weil gerade die Fahrer von Mietwagen brauchen eine unbedingte Sicherheit, wenn sie von A nach B wollen, dass sie auch nachladen können und das liefert Tesla wunderbar.
0: Bisher war ja Tesla eher bekannt dafür, ihm keine Rabatte einzuräumen, wenn gerade solche Großbestellungen kommen, wobei es natürlich jetzt auch in dieser Größenordnung auch noch keine Bestellung gab. Aber selbst wenn Dienstleister oder ähm, Unternehmen mehrere Fahrzeuge kaufen wollten, haben sie sich da eigentlich als wenig kooperativ erwiesen. Glauben Sie, dass das jetzt ein anderer Schritt ist oder dass es da einen Sinneswandel gab?
4: ich glaube, dass kein großer Sinneswandel dabei ist. Und das zeigt ja auch diese über vier Milliarden für diese 100.000 Fahrzeuge. Da ist kein großer Rabatt drin. Aber ja... Auch Tesla wird schrittweise vielleicht kleine Rabatte geben. Das kann ich mir schon vorstellen, weil es geht hier wirklich um Riesenaufträge. Und da kann Tesla sicherlich den einen oder anderen Rabatt geben, weil auch günstigere Kosten für Tesla entstehen. Vertriebskosten sind ja deutlich geringer bei Flottenaufträgen, weil man das ja dann entsprechend en bloc abwickeln kann.
0: Ist der Konzern denn überhaupt in der Lage, diese 100.000 Fahrzeuge innerhalb dieser Zeit, das ist ein bisschen mehr als ein ein Jahr zu liefern. Also ist die Produktion schon so weit, dass sie diesen Hochlauf auch möglich macht?
4: Es ist so in Amerika, wo ja die Fahrzeuge im Wesentlichen geordert werden, ist ja gerade ein zweites Werk in Texas am Hochziehen, das soll auch in den nächsten Monaten ans Netz gehen. Dadurch ist wieder mehr Kapazität da, aber Tesla könnte im Moment noch deutlich mehr Fahrzeuge absetzen, wenn sie mehr Kapazitäten hätten und nicht nur wegen der Chipkrise. Es betrifft ja im Moment viele Hersteller. Ich glaube schon, dass Tesla das schaffen kann, aber es ist tatsächlich, wenn sich das weiter bestätigen soll, mit weiteren Flottenaufträgen mehr oder minder der Einstieg in eine weitere Erweiterung der Produktion von Tesla.
0: Andere Hersteller klagen ja sehr stark über die Chipkrise. Tesla hat bisher noch nicht so stark geklagt, wie kommt's?
4: Ja, es ist tatsächlich besonders, dass es Tesla schaffte, die Chipkrise mit Rekordabsätzen abzuschließen. Das hat vor allem den Grund, dass sie sehr flexibel reagieren können, weil sie die Programmierung der Chips selber durchführen und deswegen verschiedene Chiparten relativ leicht und einfach umprogrammieren können. Und das versetzt sie in der Lage, tatsächlich hier nicht so stark von der Chipkrise betroffen zu sein. Also also das ist auch, wenn man so will, ein Kompetenzvorteil, den Tesla hat. Man ist ja sozusagen ein Softwareunternehmen und das drückt sich nicht nur in einem ja, guten Betriebssystem wieder an Over-the-Air-Updates, sondern man hat auch Kompetenz im Bereich der Halbleiter. Ein Bereich übrigens, in den auch eben andere Unternehmen hineingehen, etwa wie Apple. Aber auch andere Automobilhersteller werden diesen Bereich in den nächsten Jahren ein bisschen intensiver anschauen müssen.
0: Tesla ist deswegen auch im Vorteil, weil es jetzt in der Corona-Krise keine Chips abbestellt hat, was eben andere Automobilhersteller schon gemacht haben.
4: Ja, das kommt sozusagen hinzu. Man wollte ja weiter wachsen, äh, trotz Corona und hat im Unterschied zu anderen Herstellern tatsächlich keine Abbestellungen vorgenommen. Aber hinzu kommt eben, dass man flexibel mit Chips umgehen kann und äh, ja verschiedene Chiparten eben auch dann für das Auto umprogrammieren kann. Und das hat äh, Tesla auch geholfen.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Zahlen in Relation setzen. Also wenn wir zum Beispiel VW nehmen mit einer Produktion im Jahr von 9 Millionen Fahrzeugen und dagegen steht jetzt Tesla, die ähm, in diesem Jahr bisher 630.000 Fahrzeuge hergestellt haben. Und gleichzeitig ist Tesla an der Börse viel mehr wert, übersteigt der Börsenwert von Tesla den von VW um ein Vielfaches. Nee, vielfaches weiß ich nicht, ne? aber deutlich. Ähm, setzen Sie das doch mal in Relation.
4: Es ist tatsächlich so, dass der Bestenwert von äh, Tesla. Ähm den um Volkswagen wirklich um das äh, im Moment drei bis vierfache übersteigt und das bei deutlich weniger äh, Fahrzeugen, also äh, ja weniger als ein Zehntel der Fahrzeuge, die Tesla absetzt, das ist tatsächlich etwas irrational. Es gehen in Tesla in diese Marktbewertung natürlich auch einiges an hoffnungswerte ein. Die sind in dieser Größe auch ein bisschen irrational, weil es ist tatsächlich so ähm, bis äh, Tesla es geschafft hat, neun ja, Millionen Fahrzeuge zu entwickeln. Das wird noch einige Jahre dauern. Aber der Punkt ist, man traut es Tesla zu. Man traut auch Tesla zu, in weiteren Geschäftsfeldern eben wie vernetzte Dienstleistungen, autonomes Fahren, Geschäfte zu erzielen. Ich glaube, ja, da ist einiges an Übertreibung in dem Aktienkurs drin, aber... Er wächst sozusagen weiter und das seit Jahren. Insofern ist die Hoffnung sozusagen, dass es hier nicht einige Einbrüche gibt bei den Aktionären. Ich gehe davon aus, dass diese Höhe des Aktienkurses nicht gehalten werden kann in den nächsten ein, zwei
0: Jahren. Dennoch, welchen Druck übt das und auch das Geschäft, was Tesla jetzt abgeschlossen hat, mit Herz auf andere Autobauer aus?
4: Ja, der Druck ist wirklich enorm. Wenn man bei den Autobauern nachfragt, da ist tatsächlich Tesla der große Benchmark. Tesla hat das Thema Elektromobilität mehr oder minder salonfähig gemacht. Und wenn jetzt Tesla auch in den angestammten Flottenbereich der Automobilhersteller mit Elektrofahrzeugen eintritt, dann ist das für den letzten Automobilhersteller der große Wachruf. Und ich glaube, dass Tesla über die Firma hat man ja vor Jahren noch gelacht und mittlerweile den anderen Autobauern schon das Fürchten lehrt. Das kann man klar sagen. Und jetzt muss der Hochlauf der Elektromobilität vielleicht noch schneller gelingen, als man sich das vor Jahren vorgestellt hat. Und man muss vor allem in diesen Kernfeldern, nicht nur der Batterie, sondern eben auch im Bereich Betriebssysteme, Software-Connected Services, noch viel besser werden. Und all das kann Tesla bereits sehr gut. Und insofern ist das ein Weckruf, der den letzten jetzt im Bereich der Elektromobilität noch wachrufen wird.
0: Die Einschätzungen von Stefan Bratzel, dem Leiter des Center of Automotive Management an der Universität Bergisch Gladbach. Wer bereits ein Elektroauto hat und das mit Sonnenentwicklung Energie laden kann, kann jetzt sehr viel Geld sparen. Die Spritkosten sind in diesen Wochen so hoch wie lange nicht mehr. Das gilt aber für Energie allgemein und das Problem haben wir in Deutschland ja nicht exklusiv. Die anziehende Weltkonjunktur oder der Auswahl von Gaspipelines sind einige Ursachen dafür. Die Wirkung ist, dass es gerade für ärmere Menschen und auch viele Betriebe existenziell wird. Nachdem die Staats- und Regierungschefs vor einer Woche schon darüber gebrütet haben, wie denen zu begegnen ist, waren heute die Fachminister in Brüssel zusammengekommen, Peter Kapern. Die Frage an Sie. Es gibt ja von Frankreich und Spanien den Vorschlag, Gas gemeinsam zu kaufen und auch gemeinsame Reserven aufzubauen. Wie genau stellen sich die beiden Länder das denn so als mittel- bis langfristige Strategie vor?
5: Naja, genaue Pläne gibt es da nicht von den beiden. Ähm, Vielmehr haben sie die EU-Kommission aufgefordert, solche Pläne mal zu entwickeln und dann vorzustellen. Hintergrund dieses ähm, Streits um die äh, gemeinsamen Gaseinkäufe sind die unterschiedlichen Art und Weisen, wie die einzelnen Länder sich mit Erdgas versorgen. Also da gibt es beispielsweise in Nordeuropa, beispielsweise in Deutschland eine Vielzahl von äh, Anbietern, die alle langfristige Lieferverträge, ähm, in Deutsch, im deutschen Falle überwiegend mit Gazprom geschlossen, haben, die dafür sorgen, dass die Energiepreise einigermaßen kalkulierbar sind, die Gaspreise einigermaßen kalkulierbar sind. Spanien hingegen ist immer den Weg gegangen, sich an den Spotmärkten zu versorgen. Das ist lange Zeit gut gegangen, weil an den Spotmärkten die Preise deutlich unter oder jedenfalls ein Stück unter diesen langfristigen Vertragspreisen, die andere Länder abgeschlossen hatten, lagen. Jetzt aber hat sich das umgekehrt. Die Preise liegen ähm, deutlich oberhalb der langfristigen Liefervertragspreise wie sie Deutschland hat. Und deswegen, so heißt es jedenfalls in nordeuropäischen Ländern, entdeckt Spanien seine Sympathien für einen gemeinsamen Gaseinkauf. Dahinter steckt die Idee, dass man mit gemeinsamer Marktmacht natürlich bessere Preise erzielt. Es gibt noch ein anderes Problem bei der spanischen Gasversorgung, dass nämlich Spanien viel Erdgas aus Nordafrika bezieht, über eine Pipeline, die von Algerien über Marokko nach Spanien läuft. Da gibt es derzeit zwischen Algerien und Marokko einen massiven Streit mit dem Ergebnis, dass wenig weniger Gas durch die Leitung kommt. Spanien muss Flüssiggas, LNG, nachkaufen. Und das ist nun das teuerste Gas, das es überhaupt gibt. Auch das ähm, erhöht den Leitensdruck der Spanier.
0: Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, die Kopplung von Strom- und Gaspreis. Warum wollen die Länder erreichen, dass das entkoppelt wird? Oder andersrum gefragt, was bringt die Kopplung an Vorteilen?
5: Die Kopplung bietet den Vorteil, das ist ein ähm, europäisches Arrangement, dass man Stromproduzenten dazu bekommen kann, ähm, Kraftwerke, die relativ teuer bei der Stromproduktion sind, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke in Reserve zu halten, für den Fall, dass die billigeren ähm, Kraftwerke, ähm, Atomenergie oder Erneuerbare, ähm, nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. Und die das Gegenargument der nordeuropäischen Länder in diesem Streit ist, nun, wenn man nun den, ähm, den Strompreis vom jeweils höchsten Gestehungspreis entkoppelt, dass die privaten Versorger dann nicht mehr bereit sein würden, Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke in Reserve zu halten für diese Verbrauchsspitzen und man sich dann quasi ein Loch ins Knie geschossen hätte bei der Stromversorgung. Die Spanier allerdings haben nicht das Problem, dass sie so viele unterschiedliche auf einem freien Markt wirkende Anbieter und Produzenten haben und deswegen neigen sie eher, so wie die Franzosen, zu Eingriffen in das Marktgeschehen und auch da wird die die eu kommission ähm, Ideen vorlegen bzw. prüfen bis Dezember, ob sich ein solches Eingreifen in die, Mark-, in die Märkte überhaupt rechnet und ob das sinnvoll ist.
0: Peter Capern aus Brüssel, danke. Zum Energieministertreffen, das heute stattgefunden hat, übrigens öffentlich. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Kommendes Wochenende treffen sich in Rom die Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.
6: Das Handelsblatt kommentiert. Wenn sich die politischen Führer der G20-Staaten treffen, umgibt sie zwar die Aura einer Weltregierung, die wirklich Mächtigen sitzen jedoch gar nicht mit am Tisch. Längst sind es nicht mehr die Staatenlenker allein, die über die großen Schicksalsfragen der Menschheit wie Pandemie, Klimawandel oder Wohlstand in einer digitalisierten Weltwirtschaft entscheiden – die Macht hat sich von den Regierungssitzen in die Konzernzentralen der großen globalen Technologiekonzerne verschoben. Das erkennt man nicht nur daran, dass der Marktwert von Apple, Microsoft, Google und Co. inzwischen die Wirtschaftskraft vieler G20-Länder übertrifft. Wenn es um die Zukunft geht, ist Big Tech längst auf Augenhöhe mit den Staatenlenkern und entscheidet über Wohlstand und Sicherheit im 21. Jahrhundert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Verschuldung der EU-Länder. Kaum hat die Europäische Kommission die Diskussion um eine Reform der EU-Schuldenregeln freigegeben, schon wissen Ökonomen des Euro-Krisenfonds ESM, wie die Reform auszusehen hat. Ihr Vorschlag lautet, den Maastrichter Referenzwert für die Staatsschulden von 60 auf 100 Prozent der Wirtschaftsleistung heraufzusetzen. Zugleich sollen Länder, deren Schulden über diesem Wert liegen, bestimmte Vorgaben für die Staatsausgaben erfüllen. Begründet wird das mit der normativen Kraft des Faktischen. Der durchschnittliche Schuldenstand im Euroraum beträgt eben etwa 100 Prozent, während er in den frühen 1990er Jahren nur bei 60 Prozent lag. Diese Anpassung an die Realität ist keine gute Begründung. Die Regierungen in Rom, Paris oder Madrid wollen künftig von haushaltspolitischen Fesseln der EU befreit werden. Soweit die Wirtschaftspresse schau.
0: Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.